0: Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à midi. Vivre FM,
1: c'est vous, Carole Clémence.
2: Demain a lieu la 13e édition de la journée internationale des maladies rares. Une maladie est dite rare lorsqu'elle atteint moins d'une personne sur 2000. Il y a entre 7000 à 8000 maladies identifiées à ce jour. Et en France, une personne sur 20 est concernée par une maladie rare. Alors l'Arsla, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, sera demain dans plusieurs guerres françaises pour aller à la rencontre du grand public comme d'autres associations des maladies rares. Et vous nous expliquez pourquoi ce matin, dans Viref, C'est vous. On va aussi parler de la recherche sur les maladies rares et on va parler de la la vie quotidienne d'une personne qui souffre de ces maladies sur Vivre FM.
0: Vivre FM jusqu'à midi. Vivre
1: FM, c'est vous, Carole Clémence.
2: Christine Tabienka, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors vous parlez bien près du micro, vous êtes directrice générale de l'ARSLA, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique qui existe depuis 30 ans, et, et la journée de demain, la journée internationale sur les maladies rares, c'est un événement mondial, et, et vous, vous allez y participer. Tout à fait, alors ça fait 35
0: ans qu'on existe, c'est l'année de nos 35 ans, et euh, l'ASLA est une maladie rare, c'est la, la maladie encore rare la plus, plus près du micro. Encore plus près, c'est la maladie rare la plus fréquente. Euh, et c'est pourquoi on doit se mobiliser effectivement euh, dans les gares mais aussi dès aujourd'hui puisqu'on a une journée porte ouverte à l'association et on a une conférence du docteur Prada ce soir euh, pour expliquer au grand
2: public ce que c'est que les maladies rares et la SLA. Donc euh, les associations dont, dont la vôtre seront présentes dans, dans cinq gares SNCF, est-ce qu'on peut les citer euh, Alors des gares de Paris dont malheureusement je ne connais pas le nom mais par contre alors, je peux dire la a, gare de... Paris Nord et, et Paris euh, Gare de Lyon il me semble.
0: Oui, je crois aussi. Et euh, la gare de Nice, la gare de Flandre à
2: Lille et euh, la gare de, de Pardieu à, à Lyon. Voilà. Et, et, et donc, te, ces gares, dans ces gares, il y aura plusieurs associations. Vous êtes combien d'associations sur les maladies rares il y a une, une
0: Alors, centaine
2: y a, il y a plus d'une centaine d'associations
0: euh, de maladies rares en France. Il y en a plus de 900 sur toute l'Europe. Euh, parce que nos copains belges vont venir, euh, par exemple, en, sur la gare de Flandre à Lille, ah oui. euh, parce qu'on est vraiment une journée mondiale. Euh, et la plupart des associations sont des toutes petites associations, donc qui ont du mal à se mobiliser. Mais on sait déjà que sur Nice, il va y avoir une vingtaine d'associations de représentés. À Lille, il y en a cinq. Euh, voilà, il y a une forte mobilisation de, de tous ceux qu'ils peuvent, puisque rare veut dire aussi peu de bénévoles et peu de moyens.
2: Et par exemple, vous, à Larsla, vous êtes combien de bénévoles
0: alors, euh, on, est, on a déjà 10 salariés dans l'association et 85 bénévoles sur toute la France, sans compter nos administrateurs et nos membres du conseil scientifique. Et vous
2: êtes déjà une grosse association de maladies
0: rares On est une grosse association de maladies rares. Euh, on est aussi celle où il y a le plus de malades aujourd'hui. Euh, aujourd'hui donc, ça, ça nous donne les moyens euh, d'avoir une envergure euh, et politique et, euh, et d'action un peu plus importante que d'autres. Mais euh, chaque association, quelle que soit sa taille, euh, fait du de l'excellent travail pour, pour sa pathologie.
2: Oui, oui. Euh, vous-même, vous n'êtes pas atteinte de la maladie Pas du tout. Vous, vous, êtes, vous avez un proche qui, qui est atteint. Comment, comment êtes-vous devenue à travailler dans cette association Alors.
0: Pas du tout, comme tout salarié d'association, bien souvent on a été recruté sur nos compétences, mais on ne peut pas, enfin d- les compétences ne suffisent pas, il faut quand même euh, partager des valeurs. Donc, déjà, il y, y, y a cet aspect valeur qui est important. Et, euh, et moi, il se trouve que j'ai un parcours depuis, euh, depuis plus de 25 ans, euh, uniquement auprès des, des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Donc, euh, vous connaissez le sujet Très bien, oui, <rire> oui malheureusement.
2: Et vous êtes directrice générale donc, de, de l'ARSLA depuis combien de temps Depuis pr- presque 7 ans maintenant depuis presque sept ans et vous êtes déjà venu d'ailleurs sur Vivre FM pour parler et représenter l'association ou pour parler de la journée des maladies rares puisque vous êtes présente chaque année dans cette... Euh, alors c'est, ça peut être dans les gares ou, ou au contact du grand public On fait
0: systématiquement quelque chose parce que le problème des maladies rares c'est la méconnaissance de ces maladies rares et donc cette méconnaissance favorise l'errance diagnostique donc c'est pourquoi il est important de, de, de saisir toutes les opportunités et cette journée des maladies rares est vraiment une belle opportunité
2: ouais. Alors demain vous
0: serez où, euh, de quelle heure à quelle heure Alors demain, nous serons de 9h à 18h dans la gare de Flandre à Lille euh, et également sur la gare de Nice. Alors, pourquoi ces deux villes Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les associations n'ont pas forcément une envergure nationale.
2: Et donc, on a été là où il y avait le moins de, d'associations mobilisées. Oui, c'est, c'est normal. Vous, vous connaissez les autres associations qui seront présentes avec vous non Vous avez Pas du vous tout. tout vous ça, on va le découvrir pas, sur pouvez... place.
0: Oui. Euh, ce qui est important de dire, c'est qu'au-delà des associations qui se mobilisent, c'est aussi les centres de référence maladies rares qui se mobilisent, puisque c'est eux qui sont à l'initiative de cette mobilisation dans les gares. Donc, les professionnels de santé des centres de référence maladies rares vont être aussi à nos côtés. Et c'est ça qu'on veut afficher, euh, cette solidarité entre professionnels de santé et
2: associations de patients. Euh, alors concrètement, comment ça se passe dans les gares vous, vous allez à la rencontre du public, expliquez-nous. Alors ça va dépendre, de, ça va dépendre euh, de, des gares
0: et des animations que les associations ont prévues. Nous, par exemple, on a préparé un petit quiz. Que, va, on va aborder ce quiz avec les passants euh, qui vont accepter de jouer le jeu. Et euh, un petit cadeau sera remis à la fin parce que effectivement, si on a tout simplement un stand et qu'on attend que les personnes viennent à nous, on sait très bien que dans les gares, les personnes foncent. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y ait de l'animation. Donc il va y avoir dans certaines gares, il y a de la danse, il y a de la musique qui est prévue. Euh, ça va être un moment très
2: festif. Euh, effectivement, oui. Vous, vous, vous allez faire euh, donc ce petit quiz, euh, c'est, c'est ce qui est prévu. Euh, alors, ce petit quiz, il est, déterminé à, 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 il est destiné à déterminer si une personne est atteinte de la maladie ou pas, c'est ça Pas du tout. À faire simplement, à, à connaître ce que les
0: personnes peuvent savoir sur les maladies rares hein, euh, et, et les, les pousser à s'interroger, en fait, si finalement ils ne sont pas concernés euh, ou pas, parce qu'on a tous tendance à dire non, mais les maladies rares, on n'est pas concerné Et finalement, il euh, y a des choses qui sont très, très simples et qui font partie des maladies rares.
2: Par exemple, euh, savoir si on est atteint de, de la sclérose latérale amyotrophique. Il y a des petits signes Alors, euh, je,
0: malheureusement, c'est une maladie que dès que les signes sont là, euh, je, je, je pense qu'ils sont assez forts, mais ça peut, nous interro- ça peut interroger les personnes sur, effectivement, sur, des su- sur des signes neurologiques, par exemple, qu'ils peuvent avoir et qui ne les ont pas amenés à consulter. Euh, on espère qu'après cette journée-là, au moins, ils s'interrogeront et, et iront voir leur médecin. Oui. Et, et justement, est-ce que vous pouvez nous donner euh, ces signes euh, Alors sur la SLA, malheureusement, c'est des signes qui ressemblent à, à des signes que l'on a tous. Hein. Euh, le signe le plus fort, ce sont les fasciculations. Alors les fasciculations, c'est quoi Parce qu'on ne connaît pas ce te terme. En fait, euh, vous avez certainement déjà eu votre œil qui a sauté, euh, la lèvre qui a très sauté quand vous êtes fatigué, oui. euh, etc. En fait, c'est ça, mais, multi... mais qui est présent dans tout le corps. En fait, vous avez l'impression que vous avez une petite bête sous votre muscle qui, qui secoue votre muscle.
2: Et ça, c'est un signe qui doit amener à consulter. Et ça peut être un signe de, de, de problème neurologique, pas, pas, pas forcément sur l'arsla, sur la, la, la sclérose, mais, mais ça peut être sur d'autres maladies neurologiques. Tout à fait, tout à fait. Oui. Après, ça peut être des chutes, ça peut être des, difficultés,
0: des chutes plus fréquentes que, que de nature, des difficultés à porter des casseroles d'eau chaude, des faiblesses, des signes qui souvent ne nous alertent pas. Mais une fois que le diagnostic est posé, on dit « Ah mais oui, bien sûr
2: ». Oui. Vous restez avec nous, Christine Tiabunka. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ARSLA, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Et vous serez demain présente à la gare de Lille, c'est bien ça, pour, pour aller à la rencontre du grand public, comme toutes les associations le font, les associations de maladies rares, pour cette journée internationale des maladies rares qui aura lieu donc demain.
0: Jusqu'à midi,
1: Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
2: Demain aura lieu la journée internationale des maladies rares. Ce sera la 13e édition. C'est un rendez-vous international. Et en France, des associations de maladies rares se mobilisent. Elles seront présentes dans plusieurs gares françaises, notamment à Lille, à Paris, et Paris-Gare à Paris, de Lyon et Paris Nord. L'association Arsla, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, sera présente donc sur la gare de Lille. Elle est avec nous, la directrice générale de l'Arsla, Christine Tabenka. Et donc, euh, vous vous ce que vous faites au sein de l'association. En tout cas, vous allez l'expliquer. On va avoir en ligne pie- Jean-Eric. Bonjour, Jean-Eric. Bonjour. Euh, Jean-Eric, euh, vous êtes euh, atteint par, par la maladie, euh, la maladie la, la, la sclérose latérale amyotrophique. Vous avez été diagno- diagnostiqué il y a un an à peu près.
1: Non, il y a deux ans et demi, mais c'est pas grave.
2: Oui, c'est, c'est récent. Euh, Comment avez-vous été diagnostiqué Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que vous avez vous êtes allé consulter
1: En fait, euh, j'ai déménagé et j'avais du mal à dévisser euh, quelques quelques objets que je devais emmener dans mon nouvel appartement. Là, je me suis dit c'est bizarre quand même, j'ai plus de force dans les bras. Oui. Et c'est, c'est comme ça d'un que ça a démarré. C'est oui, presque, presque. Très, très vite. Et en fait, euh, donc, j'ai consulté. Dans un premier temps, on a cru que c'était un AVC. Et puis après, euh, mon médecin euh, généraliste, qui est un médecin exceptionnel, a eu le nez de m'envoyer voir un neurologue. Et c'est comme ça que ça a démarré.
2: Oui, alors vous avez été euh, diagnostiqué. Euh, qu'est-ce qu'on vous a dit lors du diagnostic Vous ne connaissiez pas cette maladie, j'imagine
1: bah, Déjà, on ne me l'a pas dit. C'est-à-dire qu'on m'a dit, oh là là, il y a un un problème, on va vous envoyer voir un spécialiste, sans me dire que c'était un spécialiste de la la maladie de Charcot. -hmm. Donc, euh, ayant vu le nom, c'est le professeur Logley, ayant vu le nom, je me suis dit, oh là c'est quoi ça Je suis retourné voir le neurologue, j'ai dit, mais c'est quoi ce BINF et là, il m'a dit, oui, on craint, euh, j'ai dit, écoutez, dites-moi la vérité, et puis voilà. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai appris que cette maladie existait.
2: Oui. Alors, cette maladie, elle, elle vous donne, euh, qu'est-ce qu'on vous a dit Il y a une espérance de, de vie de, de combien de temps il y, a, il y a une évolution probable vers quelque chose de... Euh, vers, vers quoi, en fait
1: Vers la mort. Oui. <rire> En fait, euh, si vous voulez, le les de huile est deux, trois ans euh, en moyenne, bon, il y a des gens qui vont jusqu'à 8-10 ans, mais bon moi ça fait deux ans et demi et euh, si vous voulez le à la limite c'est pas je dirais qu'aujourd'hui c'est pas du tout mon problème, euh, quand ça arrivera, ça arrivera. Ce qui m'intéresse c'est de vivre la maladie le mieux possible pour profiter au maximum du temps qui me reste, oui. quel que soit ce temps. Oui,
2: oui, très bien. Donc j'imagine que vous avez arrêté de travailler et que vous prenez la vie d'une manière très différente
1: bah, C'est-à-dire que quand on vous l'annonce, alors moi je, je parle de mon expérience personnelle. Pendant une quinzaine de jours, je n'ai pas la personne, même pas à mon compagne. J'ai réfléchi à la situation, je me suis un peu renseigné sur la maladie et puis je me suis dit bon, euh, je n'ai pas essayé de savoir pourquoi ça, m'a, ça m'atteint moi. Enfin, vous voyez, je, oui. ces questions-là, je ne me, me les pose pas du tout. Je me suis dit, bon, ça, ça m'arrive. Et ben, c'est comme ça et je vais gérer cette maladie le mieux possible. Oui. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ce que je fais aujourd'hui. Enfin, ce je, que j'essaye de faire. Ce n'est pas toujours facile, mais bon, on, on y arrive quand même. Voilà. Alors... Euh, et... Oui, oui, allez-y, allez-y,
2: allez-y jean yves
1: Non, je voulais juste dire que j'essaie que la maladie ne prenne pas le pas sur, euh, sur ma vie, en fait, ce qui n'est pas simple, mais on y arrive, on y arrive.
2: Alors, au, au départ, c'était cette faiblesse dans les bras, vous ne pouviez plus porter de, de choses, j'imagine, et, et ça, ça évolue comment aujourd'hui Vous êtes dans, dans quel état physique
1: bah, ça évolue, euh, ça dépend, c'est très c'est très variable, c'est une maladie qui est très pernicieuse et qui est sournoise, c'est-à-dire que quand vous allez bien, euh, faut surtout pas vous dire que vous allez bien, parce que dans la semaine qui suit, boum, alors en fait, aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant, bon, j'arrive encore à marcher à peu près, à faire euh, 5-10 mètres à pied, et puis euh, surtout les bras, en fait, J'ai les bras qui sont devenus complètement, alors, je suis pas paralysé des bras, mais vous voyez, par exemple, je lis le canard enchaîné. Bah pour euh, ouvrir le journal, c'est très difficile. Oui. Voilà, je vous donne un peu le, le, l'énergie qui me reste dans les, dans les bras.
2: Oui. oui, donc c'est compliqué. Et, et vous, vous avez quelqu'un pour vous accompagner et, et justement dans la vie quotidienne et, et pour, pour sortir avec vous, pour faire des choses agréables
1: oui, alors justement, euh, par rapport à, à cette situation, euh, moi, j'ai, avec mon amie, là, on a décidé, bon, elle ne sera jamais mon infirmière, elle n'est pas du tout mon aidant, elle est, elle est avec moi dans le couple conforme, si vous voulez, et on fait tout pour le préserver, c'est-à-dire qu'elle continue à travailler, je suis tout seul toute la semaine, elle elle vient que le week-end, et par contre, effectivement, dans la semaine, bah, j'ai une personne qui est là le matin et le soir, il faut quand même dire une chose, c'est qu'en France, euh, c'est un pays où les gens râlent tout le temps. Oui. Mais qu'est-ce qu'on est aidé, qu'est-ce qu'on est aidé pour euh, quand vous avez cette maladie, c'est incroyable. Que ce soit au niveau des matériels, que ce soit au niveau du personnel, etc. Vous avez vraiment une, une assistance, mais incroyable. Ça, j'ai découvert ça euh, avec la maladie parce que vous n'avez jamais été malade a- auparavant. Et c'est vrai que, franchement, euh, quand j'entends les gens qui, qui critiquent, et, euh, que ce soit la MDPH, que ce soit le handicap, etc., fran- j'ai du mal à comprendre.
2: Effectivement, Parce on que... a beaucoup d'invités ici qui, qui se plaignent. Euh, alors vous, vous trouvez que, en tout cas pour cette maladie, vous êtes bien pris en charge. C'est, c'est vraiment ce qu'on comprend.
1: Moi, j'ai quelqu'un qui vient une centaine d'heures par, par mois, oui. donc c'est quasiment à mi-temps. Euh, j'ai un fauteuil roulant qui m'a été complètement euh, remboursé. Euh, j'ai eu j'ai un problème de, dans les toilettes, euh, j'ai été remboursé. J'ai un, j'ai un lit médicalisé euh, qui est pris en charge par la Sécurité Sociale. Enfin, franchement, euh, c'est incroyable. Euh, alors, par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut comprendre le système. C'est-à-dire ah. que si vous n'êtes si vous pas un peu au fait de comment fonctionne l'administration... C'est un peu compliqué. C'est-à-dire... C'est beaucoup de papiers, c'est beaucoup de... Voilà, il faut suivre.
2: Mais c'est beaucoup d'énergie aussi, remplir tous ces Oui, papiers, mais on a, on a que ça à
1: faire. On n'a que ça à faire.
2: C'est vous qui avez rempli vous-même tous ces papiers, toutes ces démarches
1: Oui, ben, bon, c'est beaucoup par internet, donc j'arrive encore un peu à taper sur l'ordinateur.
2: Ouais.
1: Donc, euh, mais sinon, non, je suis aidé. Bon, mon amie, la Cécile, elle m'aide énormément pour tout ça. Est... J'ai, j'ai la chance d'avoir à côté de moi une femme extraordinaire.
2: Oui, ben on comprend. Et donc, euh, qu'est-ce que vous faites, par exemple, euh, demain pour, pour la journée des maladies rares J'imagine que vous n'allez pas aller dans les gares, mais, mais qu'est-ce que vous allez faire
1: ben En fait, euh, le, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que moi, je ne peux plus circuler. Donc, j'ai, un, j'ai un, un... Comment dire Bon, je, je suis à Saint-Germain-en-Laye, donc je suis à 20 km de Paris. Oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois, pour me déplacer, ça demande... Bon, déjà, euh, mon ascenseur ne permet pas de descendre en fauteuil roulant, donc faut... Il est trop petit faut le faut le le démonter euh, après euh, faut le remonter dans la voiture quand on arrive faut le redémonter enfin vous voyez c'est très compliqué oui, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une vie qui est assez euh, assez euh, sédentaire et je ne bouge plus beaucoup sauf si j'ai du monde qui me permet de, de... De, de, de m'aider et alors par rapport euh, oui le seul fait de vous parler bah, c'est un peu ma contribution si vous voulez à cette journée euh, oui, c'est essayer, de donner, c'est essayer de donner un visage qui est euh, positif et euh, en se disant bah oui euh, ça vous tombe sur la tête comme j'ai dit euh, moi au départ j'ai cru que c'était une tuile et après, je me suis aperçu que c'était la toiture qui était tombée sur la tête. Donc, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai dû tout arrêter. Mais finalement, euh, je, je peux dire que je suis heureux. Je ne suis pas du tout malheureux. Oui. Vous voyez. Et... Par contre, je ne mésestime pas le, l'impact de la maladie sur ma vie.
2: Oui. Vous n'avez pas d'attente euh, sur une, un espoir sur la recherche euh, qui serait miraculeux Il n'y a, a pas cette idée euh... Euh, derrière, derrière euh, enfin, vous n'avez pas cette idée en tête
1: J'espère que la recherche, elle va aboutir. Bon, maintenant, on n'est pas beaucoup en France. Hein, je crois qu'on est 6 000 euh, à, euh, à être impactés par cette maladie. Donc, les budgets ne sont pas, sont pas énormes, ce qui est un peu normal, d'ailleurs. Mais euh, oui, moi, je me dis que bah, pour l'avenir, euh, oui. Mais je sais que pour moi, c'est, de toute façon, il n'y aura pas de miracle. Oui. Et je ne l'attends pas non plus, écoutez, c'est, bon, c'est, c'est ainsi, il euh, faut prendre avec philosophie ce qui vous arrive et puis euh, le vivre le mieux possible.
2: Oui. Mais comment on prend avec philosophie justement les choses
1: Ah, <rire> vaste sujet <rire> bah, Disons qu'il faut déjà ne pas se l'harmonier sur soi-même, oui. éviter de se plaindre et il faut surtout s'adapter. C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose, vous dites, bon, comment je peux m'adapter à ça Par exemple, le jour où je pouvais plus me lever de mon lit, je me suis dit, bon, comment je vais m'adapter à ça J'ai trouvé la solution. Aujourd'hui, C'est euh, dit quoi, la j'ai solution. du mal... La solution, ça a été le lit médicalisé, ça a été euh, une barre euh, le long du lit. Enfin, vous voyez, j'ai, j'ai trouvé des moyens. Maintenant, c'est pareil pour manger. J'ai de plus en plus de difficultés à manger, mais j'arrive à en manger tout seul. Oui. Bon, bah, je me suis adapté. Euh, j'ai un verre en plastique. Euh, j'arrive à tenir ce verre entre mes dents, ce qui fait que j'arrive à boire. Enfin, oui, des, des tas de choses comme ça. Alors, c'est sûr que si je fais une vidéo de ça, les gens vont dire oh, « c'est horrible ». Non, c'est pas horrible. Quand je prends mon, mon père psychologue, je suis très content. Oui. Vous voyez Oui. Mais oui puis Donc vous c'est avez... ça que j'appelle la philosophie. C'est de, 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 de se dire bon, j'arrive encore à faire des choses. Il euh, y a des gens qui, ont, qui vivent des situations extrêmement compliquées. Euh, moi, finalement. Bon, je suis dans mon appartement, je, je suis assez bien, j'ai beaucoup de monde qui m'entoure. Qui et vraiment... vous avez une
2: compagne, enfin, Cécile, qui, qui, qui vous aime et qui, qui est avec vous
1: Voilà, ça c'est très c'est important. C'est très important Très très important, j'ai, j'ai la famille de cette, de cette compagne aussi qui est très présente, et donc ils viennent me voir, ils viennent passer des fois 3-4 jours chez moi, des neveux, des nièces de 20 ans qui viennent m'aider, c'est ça c'est absolument génial
2: J'imagine que, euh, du coup, la maladie, ça, ça vous a rapproché de, de, de pas mal de gens
1: on peut, on peut dire ça, mais je retracerai de ne pas l'avoir. Oui, évidemment.
2: Alors, Jean-Éric, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'est-ce, qu'il soit mis en place, qui soit changé Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer dans, euh, je sais pas, dans, dans le, la prise en charge de cette maladie, dans, euh, dans l'administration
1: ben, je dirais que j'ai, je me suis rendu compte que le, au niveau médical, si vous voulez, c'est assez bon. J'ai un, vraiment un médecin exceptionnel qui me suit, un, un généraliste, euh, je peux même donner son nom, Guillaume Brackman. Oui. Et euh, par contre, euh, au niveau de la pitié salpétrière où j'avais été euh, diagnostiqué, je dirais que, pff, c'est une usine et vous êtes... Vous êtes je, je, je n'y vais plus d'ailleurs. Enfin, L'ARFLA, ils il connaissent ma position là-dessus. C'est pas que les gens ne soient pas bons, c'est que bon, y a, y a, c'est trop gros. Il n'y a plus de contact avec le patient et si vous voulez, c'est très difficile de créer un lien. Euh, surtout quand vous voyez un neurologue tous les 3 ou 6 mois. Donc euh, oui. bon pour vous, vous êtes un dossier, un numéro de dossier. Euh, donc voilà. Donc C'est pas... C'est comme ça, bon, euh, et je me suis rendu, c'est une maladie en plus, si vous voulez, qui ne nécessite pas une présence médicale très importante, parce que c'est vous qui voyez le, votre état, donc vous vous rendez compte de ce qui se passe, et moi j'ai pas besoin d'un neurologue qui me dise, bah oui, votre bras, il est paralysé, bah oui, je le sais. Il
2: oui. n'y a pas de, de médication qui, qui, ferait, qui soulagerait, il n'y a rien
1: bah, apparemment non. Euh, bon on prend un, on prend un médicament là qui le riluzol rilutex euh, générique qui euh, dit normalement que ça retarde un peu l'échéance finale. Mais euh, voilà c'est tout. Sinon vous avez euh, quelques quelques médicaments de confort euh, par rapport à des crampes, par rapport à des, des douleurs si vous voulez, mais qui sont pas non plus euh, les les douleurs. Vous arrivez à les gérer. Hein.
2: Oui. Oui. Voilà. jean éric on va, on va vous laisser peut-être un dernier mot si, si vous êtes si vous avez quelque chose encore à, à nous dire.
1: Bah écoutez, euh, je, le, le, seul, le le seul point qui me qui me gêne par rapport à la maladie, c'est qu'en France, euh, si vous voulez, on n'est on n'est pas on n'est pas prêt à, à assurer le, la disparition des, des malades comme comme ceux de la SLA. C'est-à-dire qu'il n'y bon, a, y a, a pas de médecin qui va vous aider pour euh, partir avec élégance. Donc ça, c'est un problème quand même qui, qui est soucieux parce que vous dites euh, « bon, moi, je pas envie de finir dans un lit euh, avec un masque et puis euh, à regarder les mouches qui passent au plafond, vous voyez ?» oui. Donc, et, et ça, euh, la loi aujourd'hui ne permet pas de, d'envisager éventuellement un départ euh, négocié, je dirais. Voilà. De, de manière c'est le, voilà, donc c'est le, le point qui me gêne actuellement parce que j'y réfléchis pas mal et je me dis, bon, ça serait bien que la loi évolue sur ce point. Oui, voilà.
2: On espère qu'elle va évoluer sur ce point. Jean-Éric, je vous remercie de, de votre témoignage. Je vous remercie beaucoup Puis je vais vous souhaiter une bonne journée.
1: Ben merci, également à vous. Au revoir.
2: Merci Jean-Éric. Nous avions donc en ligne Jean-Éric qui est atteint par la, la sclérose latérale amyotrophique. Euh, c'est une sclérose qui n'a rien à voir avec la sclérose en plaques, hein, Christine Tabianka euh,
0: Complètement. Alors déjà, euh, bah Jean-Éric l'a évoqué, hein, le pronostic vital moyen est de 3-5 ans. La sclérose en plaques aujourd'hui est une maladie où on peut vivre très longtemps avec. Euh, ce sont toutes les deux des maladies neurodégénératives, mais avec des mécanismes complètement différents. Euh, et, on connaît, et on ne connaît pas grand chose sur, sur la SLA et sur l'origine, contrairement à la, à la CEP. Euh, donc Qui touche euh... beaucoup
2: plus de monde, donc beaucoup plus de recherches sur la CEP, la sphérose en plaques.
0: Tout à fait. Alors, je voulais juste peut-être apporter quelques petites précisions sur ce que Jean-Éric a dit. Ou... Alors, on, va, on
2: va y revenir, justement. Euh, euh, on va y revenir, mais on a un flash dans, dans une seconde, dans une trente secondes. Donc, euh, Christine Tabunca, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ARSLA, l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, dont, dont souffre Jean-Éric, qu'on vient d'entendre au téléphone, euh, qui est malade. Donc, il y a un, il y a un pronostic vital qui, qui est très, très réduit. Trois ans, ça peut dépasser, bien sûr, mais, mais c'est, c'est très réduit. Euh, et puis, il n'y a pas d'espoir de guérison. De, de il n'y a pas de médicaments qui font vraiment, qui font, qui font grand chose. Donc, on continue à en parler avec vous, Christine Tabunka, sur Vivre FM.
0: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence.
2: Et nous parlons des maladies rares aujourd'hui sur VireFM. Vous savez que demain aura lieu la 13e édition de la journée internationale des maladies rares avec des rendez-vous dans des gares, notamment la gare de Nice, la gare de Paris Nord, la gare de Lyon, la gare de Lille, euh, où sera présente l'association Larsla, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Euh, une sclérose qui n'est pas la sclérose en plaques, qui est une sclérose différente. On, on l'a expliqué au cours de cette émission, on y reviendra peut-être, avec la directrice générale de cette association qui est représentée, Christine Tablenke qui est là avec nous. Alors, on a, on vient d'entendre le témoignage de Jean-Éric qui, qui est atteint de cette maladie. Il a été diagnostiqué il y a deux ans et demi. Le pronostic vital de cette maladie est très, très réduit. C'est ans, un peu, un peu plus.
0: Oui, alors il faut faire toujours attention avec les chiffres. Oui, parce qu'en fait, parfois, il y a des personnes qui décèdent très rapidement après le diagnostic. Mais parce que ça faisait déjà quelques années qu'elles vivaient avec la maladie. Donc, en fait, ce ne sont que des chiffres, des statistiques. Nous, dans les 3500 personnes qu'on accompagne, on a tous des personnes qui vont partir très vite en quelques mois. D'autres dans la moyenne des 3-5 ans et d'autres qui vont être là encore 10 ans, 11 ans. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est une maladie. Lorsqu'on vous annonce le diagnostic, comme l'a dit Jean-Éric, on vous annonce aussi... Euh, une date butoir de mort, quelque part. Oui, oui, oui. Et j'imagine que les gens qui tiennent 10-11 ans, ce c'est, 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 sont rares. Ce sont des personnes qui acceptent toutes, ce que les, toutes les propositions qu'on va leur faire euh, pour maintenir la vie. Alors, euh, c'est des étapes qui sont la gastrostomie pour continuer à pouvoir s'alimenter, euh, la trichotomie pour pouvoir respirer. Et ça, ce sont des choix personnels. Donc, euh, ceux qu'ils font peuvent effectivement vivre plus longtemps.
2: oui. Oui, alors on a entendu donc, donc, Jean-Éric qui, était, euh, qui, qui nous dit que malgré son sort, il, il, est, il est heureux, il prend les choses, euh, il essaie de, de profiter le maximum de ces dernières années. Euh, c'est, c'est typique ou c'est, c'est, c'est euh, typique des, des gens qui, qui, ont, qui sont atteints de cette maladie, de cette sclérose latérale amyotrophique Il est assez représentatif, voire carrément représentatif
0: des patients SLA. Vous avez qu'un des patients SLA qui, qui se suicident alors, bien évidemment, il y a des moments dépressifs hein, euh, et ils sont aidés. Mais d'une façon générale, leur, leur, euh, leur euh, leitmotiv, je dirais, c'est de montrer que l'impossible n'est pas possi- n'existe pas et de surpasser et que, de faire en sorte de, que ce soit la maladie qui s'adopte à son mode de vie et pas le contraire. Oui. Et je pense que Jean-Éric l'a bien, euh, l'a bien montré, démontré.
2: Tout à fait. Oui. Et c'est un témoignage qui est, qui est positif. Euh, alors, il y a entre 7000 et 8000 personnes qui sont atteintes de cette maladie en France tout à fait, avec toute la difficulté pour savoir exactement
0: le nombre exact de personnes, puisqu'il n'y a pas de registre dans cette maladie. Et qu'en fait, on calcule le nombre de malades en fonction des prescriptions du médicament dont on a parlé Jean-Éric, qui est le Rilutec, qui permet d'avoir une prolongation de la vie de quelques semaines à un an ou deux, selon les
2: cas. C'est normal de ne pas avoir de, de registre qui... On, on,
0: on est une maladie <rire> rare, et malheureusement, c'est le sort de toutes les maladies rares, euh, qui dit registre dit derrière des moyens... Euh, alors, je trouvais aussi important dans le témoignage de Jean-Éric qu'il ait souligné qu'effectivement, en France, on avait une qualité de prise en charge euh, qui est souvent méconnue de la personne lambda qui n'est pas touchée par une maladie, mais effectivement, le système de prise en charge et euh, d'aide. Euh, même si on peut parler des disparités, euh, quand, si vous avez plus de 60 ans ou moins de 60 ans, euh, il permet quand même, effectivement, de contribuer à cette qualité de vie dont parlait Jean-Éric.
2: Oui, euh, il, a, il a dit beaucoup de choses, Jean-Éric. Il a aussi parlé de, de la pitié salpétrière, euh, le grand hôpital parisien, et, où il ne se sent pas bien et où il ne va plus, visiblement. Alors, en fait, les les, les maladies rares euh,
0: ont un suivi de prise en charge au sein de centres de référence de maladies rares. Et donc, la salle Pétrière est un centre de référence spécialisé dans la SLA. En fait, ce sont des consultations multidisciplinaires qui sont indispensables parce qu'elles permettre le meilleur suivi pour la personne, c'est là où on est diagnostiqué. Alors effectivement, un malade, très souvent, au bout de deux trois visites dans ses centres de référence, dit « mais pourquoi j'y vais ?» Ils vont juste constater ce que moi j'avais déjà constaté. Euh, mais en fait, c'est hyper important parce que d'une part, c'est là que les essais thérapeutiques se passent. Donc euh, si euh, la personne a la chance de rentrer dans les critères, on va lui proposer un essai thérapeutique. Et c'est eux qui sont, au fait, même des dernières avancées, que ce soit euh, thérapeutique ou... Euh, ou, euh, ou clinique tout simplement, donc c'est important.
2: Mais dans ces essais thérapeutiques, il y, y, y a encore de l'espoir, il enfin, y a des choses qui se passent positives pour euh, les patients, il y, y a vraiment des choses qui, qui marchent
0: Alors, malheureusement, ce sont des maladies rares, donc un essai thérapeutique qui a un succès sur, euh, sur 20 patients, sur une cohorte de 200, ce n'est pas la même chose dès que vous passez à 1000 ou 2000 personnes. Hein. Donc souvent, malheureusement, les essais de phase 2, qui étaient plutôt intéressants, quand ils arrivent en phase 3 ou phase 4, sont négatifs. Mais aujourd'hui, la recherche sur les maladies rares, d'une façon générale, avance. Je vais parler de la plus belle, je pense, avancée, mais parce que c'est mon petit dada. Vous avez une maladie qui s'appelle la myotrophie spinale, qui touche les enfants dès la naissance. Les enfants naissent poupées de chiffon, ils sont souvent trachéotomisés très tôt, avec une espérance de vie de 2 à 4 ans. Aujourd'hui... Il y a des enfants qui bénéficient d'une thérapie génique et qui ont retrouvé la motricité, qui, peuvent, enfin, qui, l'ont retrouvé, qui, qui découvrent ce que c'est que se mettre à quatre pattes, d'avoir la tête qui tient. Euh, ça, c'est une belle avancée. Et la myotrophie spinale est une maladie qui est très proche de la sclérose latérale myotrophique En fait, c'est le, c'est le pendant chez l'adulte. Euh, donc, on espère que ce qui est en train de se passer pour ces enfants euh, sera très prochainement, euh, valable voilà pour,
2: pour les adultes. Oui, alors on va pas trop parler de la, de la recherche. Euh, il y a ces essais thérapeutiques dans, dans ces grands euh, hôpitaux des centres de référence. Euh, vous, vous qui suivez euh, depuis sept depuis ans, je crois, euh, et même depuis plus, euh, les, les maladies rares neurologiques, vous, vous voyez euh, des, des espoirs Vous pensez qu'il faut être positif sur les, euh, une guérison, euh, quelque chose qui pourrait permettre de, de guérir mais complètement. En fait, euh, il faut revenir à l'historique. Euh, 1987,
0: le premier téléthon, où on ne connaissait absolument rien sur les maladies génétiques, de ce téléthon est née euh, la carte du génome humain. Et aujourd'hui, il y a des maladies rares dont on va parler de guérison dans les années à venir. Donc l'espoir est là. Et c'est pour ça qu'il est important de diagnostiquer tôt pour que les personnes puissent avoir une prise en charge de qualité. Et même s'il si n'y aurait pas guérison totale, au moins de pouvoir stopper la maladie. Oui, l'espoir est là.
2: Oui, alors on ne peut pas stopper la sclérose latérale amyotrophique, mais il y a d'autres maladies rares qui peuvent être stoppés, en tout cas stabilisés
0: Les chiffres sont là, vous prenez euh, je vous parlais de la
2: myotrophie spinale, vous, on parle de la Duchenne
0: de Boulogne, euh, il y a 20 ans la, les garçons atteints de Duchenne de Boulogne décédés à 14 ans, aujourd'hui euh, c'est 47-50 ans, donc on voit bien que les et progrès, oui, euh, énorme,
2: la, les progrès la de la prise ouais. en
0: charge combinés au progrès de la recherche, même s'ils ne sont pas de la guérison dont on parle ils contribuent quand même à une amélioration et à une prolongation de la vie dans de bonnes
2: conditions Oui, donc il il y a de l'espoir, évidemment, c'est lent, mais c'est important pour les patients de participer à ces essais thérapeutiques, ces tests Alors, oui, je pense que c'est important pour eux. Dans la SLA, ils
0: partagent peut-être moins cet intérêt par rapport à d'autres maladies rares. Par contre, on est très sollicité par les patients à SLA en nous disant, OK, pour moi, c'est foutu, mais qu'est-ce que je peux faire Et le don de cerveau est quelque chose euh, qui est assez fréquent chez, chez nos patients SLA parce qu'ils savent que pour les chercheurs, ils ont besoin de tissus pour avancer sur la recherche
2: et donner son cerveau et sa moelle épinière est une façon de, le, de s'engager. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des, des patients atteints de cette sclérose latérale amyotrophique qui ne sont pas diagnostiqués et, et qui, qui, qui en souffrent depuis très longtemps
0: Malheureusement, oui. On estime qu'il y a 20% de la population, euh, euh, enfin 20% de personnes atteintes de SLA qui ne sont pas. Euh, Diagnostiqué ou au moins dans le circuit de prise en charge tel que défini par le PNDS
2: oui. Christine Tabenka vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Arsla. Vous travaillez pour l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, qui n'est pas la sclérose en plaques, qui est une autre sclérose. Vous, vous, donc vous travaillez pour cette association et vous serez demain à la gare de Lille pour sensibiliser le grand public à cette maladie, puisqu'il est important que le grand public connaisse pour éventuellement se faire dépister, c'est ça alors, diagnostiquer plutôt diagnostiquer. que dépister, puisqu'on ne peut pas parler de dépistage, mais effectivement,
0: les sensibiliser. Euh, faire en sorte aussi, peut-être, de changer le regard sur les maladies rares, hein, parce que ça aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé. Euh, mais quand on voit quelqu'un dans la rue qui, 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 qui a des difficultés de marcher, ce n'est pas forcément toujours une personne alcoolisée. Ça peut être une personne atteinte de maladies rares. Donc ça aussi, c'est important, ce ah oui, message-là. C'est important, oui. euh, vous avez des tas de maladies rares qui sont un peu invisibles, parce que dès qu'on a un fauteuil, on comprend que la personne est handicapée, mais toutes les maladies rares n'entraînent pas... Euh, le
2: fauteuil. Oui, oui. Euh, vous avez des patients qui viennent vous dire euh, « On se moque de moi dans la rue ou on me traite mal parce qu'on pense que je, je suis peut-être euh, alcoolisée ?» Oui, complètement. Euh, quand vous commencez
0: à avoir euh, une démarche euh, que, euh, avec des jambes très écartées, tremblotantes, ou que vous tombez, euh, spontanément, les gens euh, soit passent devant vous euh, sans vous aider, ou euh, voilà, euh, jettent des, des insultes, ça arrive très, très fréquemment. Et vous avez des maladies rares qui sont euh, des touche le visage qui touche les muscles du visage donc qui, qui sont aussi euh, euh, source de, de rupture sociale c'est à dire que les, le visage n'exprime plus rien c'est ça il exprime plus rien ou une certaine agressivité alors que la personne n'est pas du tout agressive c'est la maladie qui veut ça euh, et ça entraîne un vrai rejet et euh, on sait combien dans les entreprises c'est compliqué aussi pour certaines euh, personnes atteintes de maladies rares
2: et oui, effectivement, oui. Vous restez avec nous, Christine Tiabenka, directrice générale de l'ARSLA. On continue à parler des maladies rares en France aujourd'hui.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous,
2: Carole Clémence. Et nous parlons des maladies rares. Demain a lieu la 13e édition de la journée internationale des maladies rares. Vous pouvez vous rendre dans certaines gares, comme celle de Nice, comme celle de euh, de Paris Nord ou ou Paris-Gare de Lyon, ou celle de Lille, où se trouvera euh, l'association LARSLA, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, qui est représentée aujourd'hui avec nous par Christine Tabunga, directrice générale de cette association. Euh, Christine, euh, la sclérose latérale amyotrophique, euh, alors ça n'est pas la sclérose en place, ça, ça ressemble à la, à la maladie de Charcot, que c'est pas tout à fait ça, ah. c'est ça ah, Vous soulevez un point important, c'est-à-dire que la maladie de Charcot,
0: c'est, c'est le don que le grand public donne à cette maladie, mais en fait, c'est le nom du neurologue qui a décrit la maladie. Et ce neurologue a décrit un grand nombre de maladies, entre autres la Charcot-Maritus, qui est une maladie complètement différente de la maladie de Charcot. Donc en fait, quand on dit j'ai une maladie de Charcot, on peut, ça peut être une des 80 maladies. 80, ah oui. Oui, donc en fait, euh, c'est vraiment de la vulgarisation. Et d'ailleurs, nos scientifiques, et si, euh, si un docteur était là, il dirait Mais non, il ne faut surtout pas parler de maladie de charcot, mais bien de SLA.
2: Oui, SLA ou euh,
0: sclérose latérale amyotrophique. Tout à fait. En sachant oui. que dans, de par le monde, de toute façon, c'est une pathologie, certainement par rapport à, à l'horreur de cette maladie, qui porte toujours un deuxième nom. Aux États-Unis, c'est Lou Gehring, par exemple. Le nom d'une personne euh, qui jouait au baseball, qui 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 était atteinte de de cette maladie. Donc, vous voyez, il y a toujours la recherche. euh, Donc, ça, c'est aux États-Unis. Et puis, dans d'autres
2: pays, il y a encore d'autres noms
0: Oui, souvent le nom de personnalités qui ont porté la maladie.
2: D'accord. Donc, euh, on on en sait plus euh, sur cette maladie. Euh, Le plus bel espoir dans la recherche euh, actuellement sur euh, sur la SLA Alors, je vais un peu contredire ce que
0: Jean-Éric disait tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, le plus bel espoir, il est de la France il est d'une équipe de chercheurs français que nous avons financé à la RSLA. D'ailleurs, en partie, euh, c'est l'équipe de la salle pétrière euh, du docteur Maria Grazia Biferi qui a réussi à effacer toute trace de maladie chez la souris. Et la souris est morte de, à son âge normal. Euh, c'était une première dans le monde. Elle a eu un prix d'un milliard de dollars d'une, ah oui, d'une fondation. Un euh, milliard oui. Pour pouvoir poursuivre la recherche. Ça, c'était il y a trois ans. Mais vous savez très bien que pour qu'on puisse passer de la souris à l'homme, il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Euh, D'autant plus qu'en France, l'administration est un peu très stricte pour des raisons éthiques et à juste titre. Donc pour l'instant, ces travaux ont été repris par, euh, par une équipe aux états unis euh, qui, eux, sont passés au singe et les résultats sont spectaculaires puisqu'ils annoncent un passage à l'homme dans les trois ans. Euh, mais c'est fou, ça part de France et pour évoluer rapidement, il faut que ça passe par les états unis Je pense qu'aujourd'hui, euh, cette collaboration entre équipes internationales est indispensable, quelle que soit la pathologie euh, et qu'on est loin de ce qu'on a pu vivre, par exemple, dans le VIH euh, ou la guerre des deux pays. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des vraies collaborations et que l'intérêt, c'est d'arriver à trouver. Oui, bah oui, forcément, et trouver rapidement. Trouver rapidement, avec un petit bémol quand même, c'est que ça concerne la forme génétique de la SLA et que seulement 10 à 20% des patients ont une forme génétique et que les 80, 90 autres on n'en connaît pas l'origine. Mais on se dit que si on a cet espoir-là sur les formes génétiques, déjà, ça veut dire qu'on va pouvoir prévenir les, les descendants euh, qui pourraient être concernés, mais surtout qu'on arrivera t- assez rapidement à comprendre le, mieux le mécanisme de la SLA et, et agir sur les autres pathologies, sur oui. les autres formes.
2: Oui, mais alors il faut encore peut-être plusieurs décennies. C'est très clair. Mais vous savez, le temps de la recherche n'est pas le temps humain. Oui, effectivement. Et puis, les les personnes, les 7 à 8 000 personnes atteintes par la maladie, seront seront décédées euh, probablement avant avant les résultats, s'il y a des résultats euh, positifs, des espoirs de guérison. Euh, Christine Tabenka, euh, comment savoir si on est atteint d'une maladie rare Alors. On n'est pas médecin, on ne
0: peut pas savoir. Par contre, euh, je conseille toujours, quand on a des signes qui, 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 qui nous alertent, de consulter un site qui est le site d'Orphanet, euh, qui est un site qui répertorie l'ensemble des maladies rares et surtout qui va pouvoir orienter la personne vers les bonnes consultations ou vers les bonnes associations de patients. Parce que je parlais d'errance diagnostique, c'est la problématique
2: principale des maladies rares. Oui et donc ce site Orphanet, on peut déjà s'y ran- enfin, le consulter, euh, sachant que l- comme les maladies sont rares, euh, votre médecin généraliste va pas, va pas vous dépister euh, forcément. C'est... Non, il et... va falloir, il y aura une errance que diagnostique, comme vous le dites, et il va falloir chercher soi-même. Complètement. Et,
0: et je vais citer un exemple de, d'une personne bénévole chez nous qui est médecin généraliste, hein, qui nous a dit qu'elle n'avait jamais vu de patient à SLA euh, dans sa patientèle jusqu'au jour où son père a été atteint de SLA, et depuis, elle, 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 elle oriente deux personnes par an atteintes de SLA. Et elle dit vraiment qu'à côté, elle, elle passait à côté ah, c'est fou. par une méconnaissance, parce qu'en fait, un médecin ne peut pas connaître toutes les pathologies. Et oui, oui, oui. Euh, et donc elle, va, elle connaît celle-là,
2: mais elle n'en connaît pas les, les milliers d'autres. Donc non, elle, mais elle... par contre, maintenant,
0: elle dit qu'elle est beaucoup plus sensibilisée pour orienter dès qu'il y a des troubles qui pourraient être souvent catalogués de troubles psychosomatiques. Euh, elle, elle, elle a tendance à plus s'orienter vers des, des, des consultations spécialisées.
2: Oui. Et puis, on n'a pas parlé de. Enfin, on a évoqué ces centres de référence, ils sont une vingtaine en France, c'est ça, pour la, pour la SLA Oui,
0: alors en fait, les maladies rares sont prises en charge dans le cadre du plan des maladies rares, et ce plan est né de la mobilisation des associations de patients dans les années 90, qui ont créé ces consultations multidisciplinaires, et vous avez 23 filières de maladies rares, dont trois filières qui sont monopathologiques, donc la SLA, l'hémophilie et la mucoviscidose. Euh, donc, je crois que vous avez plus de 300 centres de référence en tout. Et nous, sur la SLA, on en a effectivement 19. Oui, et puis, il y a cette association, euh, enfin cette filière Eurordis, 10 qui regroupe beaucoup, beaucoup de monde. Alors, Eurordis, 10, je dirais, euh, c'est la version européenne des maladies rares, puisqu'il y a plus de 30 millions de personnes en Europe qui vivent avec les maladies rares. Et Eurordis 10 regroupe les 900 associations de maladies rares européennes euh, pour être porte-parole au niveau européen, euh, pour... U- je dirais harmoniser un peu les droits des malades, ce qui n'est pas gagné, euh, et surtout partager l'expérience, et, de, et on est plus fort tous ensemble que tout seul dans son coin. Mmh.
2: Euh, si on est atteint de, de la SLA ou d'une autre maladie rare, il faut essayer de, trop, de se rapprocher du centre de référence euh, attaché à cette maladie Je pense que la priorité, c'est effectivement de
0: consulter euh, euh, le spécialiste qui concerne la maladie rare, si c'est une maladie de peau, un dermatologue, si c'est euh, neurologique, un neurologue, et de préférence effectivement dans les centres de référence.
2: Oui. Alors euh, vous avez euh, vous avez un ruban un ruban multicolore qui qui est accroché à, à votre haut. Euh, c'est et que, que veut dire ce ruban? beaucoup de causes ont des
0: rubans. Le plus connu, c'est le ruban rouge du sida. La SLA n'en avait pas. Et en fait, on fait partie d'une alliance internationale. Et on s'est dit que la plupart de nos malades étaient dans la joie de vivre. Et Jean-Éric l'a bien témoigné. Et que du coup, nous, il nous fallait un, un ruban de toutes les couleurs. Et donc, on a choisi les couleurs les plus vives, qui sont également les couleurs de notre logo euh, de l'association.
2: Oui, l'association Arsla pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Christine Tabenka, pour votre association, pour, pour la recherche pour... Alors, pour notre
0: association, bah, que les projets de recherche avancent vite et que que le docteur Cleveland euh, annonce très rapidement un passage à l'Europe, et pour les maladies rares, d'une façon générale,
2: faire en sorte qu'elles soient plus connues du grand public Oui. Euh, merci, Christine Théabenke. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ARSLA, euh, l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, euh, qui, qui n'est pas la sclérose en plaques, on le rappelle. Et, et c'est euh, parfois appelé la, la, la maladie de Charcot, mais ça n'est pas forcément la maladie de Charcot, puisque la maladie de Charcot, c'est, c'est un nom qu'on donne à 80 maladies différentes. Donc, attention, euh, faites attention. Et puis demain, c'est la journée internationale des maladies rares. Euh, dans plusieurs euh, gares SNCF, notamment à Nice, à Lille, à, à Paris, euh, vous pourrez, Découvrir des associations justement qui luttent contre les maladies rares, en tout cas et des associations comme Larsla. Larsla sera à Lille demain. Vivre FM, podcast.